0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kadın, erkek bütün insanlar fani bir beden üzerinden bu hayatı yaşıyorlar. Adem aleyhisselamdan son insana kadar Adem'in Çocuklarının kaderi bir gün ölmektir. Bu bir gün ölmek, keşke ne zaman olduğu bilinseydi ne kadar rahat ederdik. Hiç olmasın on günüm kaldı, dokuz gün rahat yaşardı insan. Ama kader, Allah'ın kaderi bunu gizli tutmayı tecelli ettirdi. Gizli olduğu için de insan... Mesela 98 yaşındayken bile dişi ağırsa dişçiye gidiyor. E sen hep iyi olsan bu dişin iyileşse bile artık ekmek ısıracak miden kalmadı denmiyor. Denmemesi de gerekiyor. Eskiden doğar doğmaz çocuklar doktorluk olurlardı. Doktorla ilgilenecekleri bir süreçte olurlardı. Şimdi... Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde çocuklar doğmadan önce anne rahminden itibaren tıbbın kontrolü altına alınmaya çalışılıyor. Son gününe, son nefesine kadar da insan sağlıklı ve afiyetle yaşamak istiyor. Esasen buna biz hadis dilinde afiyet diyoruz. Afiyet. Hani yemek yiyene de afiyet olsun deniyor ya ne demek? Yani bu yemek sana sorun olmasın, sağlığına yarasın demek. Afiyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim esasen afiyet peşinde olmamızı emretmiştir. Sallallahu <Sessizlik> afiye buyuruyor. Allah'tan afiyet isteyin. Bela... Sıkıntı, hastalık her şey afiyetin aksidir. Afiyette olmak arzu ederiz. Allah'tan bunu murad eder isteriz. Ama insanın bahtında hastalık vardır. Dolayısıyla belki 10 yaşında bir çocuk hastalık korkusu taşımıyordur. Ne olduğunu bilmediği için hastalığın daha önceki Hastalıklarını, öksürüklerini vesairesini unutacak yaşta olduğu için. Ama ergenlik yaşından veya rüşt halinden sonra, mesela bir 20-25 yaşından sonra insanın dişi ağırsa aklına ölüm geliyor. Beli ağırsa kafam kopacak zannediyor. İnsan yaşamaya daha çok tutunmak istiyor. Daha yoğun İnsan hayatta kalmak arzusuyla yaşıyor. Bu yüzdendir ki, bu girişi neden yaptığımı izah edeyim. Bu yüzdendir ki, kadim zamanlardan beri, yani bu asırın icadı değil, kadim zamanlardan beri insanlar bir doktorun kendisine yakın olmasını isterler hep. Bu neden nedir ki, Tıp, tababet, yani tıp mesleğin adı tababet de onu icra etmek demek. Tababet, bütün insanların beğenisindeki bir meslektir. Herkes onu ister. Doktor olmak, tabip olmak her çocuğun mesela hayalidir. Belli bir yaştan sonra, belli bir mesleğe geldikten sonra artık insan... E, olamayacağını, doktor olmasının mümkün olmadığını anlayınca bu işten vazgeçer arzusundan. Ama her halükarda her insanın bir doktor olma ya da en azından bir doktora yakın olma arzusu vardır. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. E, emekli bir insanın hiçbir sağlık sorunu olmadığını düşünün. E, işte filan şehirden Ev alacak. İki ev gösterin ona. Birisi devlet hastanesinin 100 metre yakınında olsun. Öbürü de 5 kilometre ödesinde olun. Hangisini istiyorsun diye bir sorun. Bakın fiyatından, evin oda sayısından önce nasıl hastaneye yakın olanla ilgilenecek. Çocuk bunu anlamaz. Çok genç, böyle boş hayat yaşayan... Hayatında kıymetini bilmeyen, dünya ve ahiretinin değerini anlamayan birisi için belki böyle bir sorun olmaz. Ama yaşlı başlı, çoluk çocuk büyütmüş bir insan kendisini hastaneye yakın hisseder. Çok ince bir hesap yapılsa onun hasta olma nedeni de o hastaneye yakın olma arzusudur zaten. Psikolojik olarak da kendisini hastalığa hazır hale getiriyor. Çünkü insan hasta olmaya inandırdığı zaman kendisini yapacak bir şey yok. Hasta olur. Bu sebeple e, birinci sonuç olarak diyoruz ki insanın hastalık ve doktorluk e, romanı bitmez bir romandır. Adam Aleyhisselam zamanında belki devlet hastanesi, diş hekimliği falan yoktu. Ama onlar da hasta oldular çünkü beden çürümeye mahkum, sakatlanmaya, eskimeye, arıza yapmaya... Mecbur bir bedenimiz var. Böyle yaratmış Rabbimiz. En güzel, en iyi yaratmış buna hiç itirazımız yok. Böyle. Âmenna billah. Ve radıyna bimâ hakemallah. Bitti. Böyle. Bundan sonra bir itiraz yok. Burada ana fıkıh konumuz değil ama özellikle bir dipnot olarak alabilirsiniz. Sırf bu girişini yaptığım gerekçe yüzünden şeytan bizim hayatımızı ifsad etmek için bir, bir yığın planları olan şeytan sürekli doktorları yukarıdan bakan insanlar olarak tutar. Onları bu hale kışkırtır. Yani görünürde e, doktorlar mesela insanların canları ile ilgileniyorlar. Ee, yani büyük hizmet yapıyorlar, e, dua alıyorlar, teşekkür alıyorlar. Doktorun da nazik, merhametli e, olması gerekir gibi bir his var. Şüphesiz e, böyle olanı da var. Allah onlardan razı olsun. İnsana hizmet ediyorlar. Çünkü insana hizmet oranı yaklaştıkça bir işin değerini de artıyor demektir. Şimdi ama büyük oranda da Doktorlardan ne şikayetin var diye soru sorduğun zaman hastalara, hastalık sebebiyle veya hasta yakını olduğu için hastanede doktorla irtibat halinde olana ne şikayetiniz var? Bir, bir derdiniz var mı diye sorduğunuzda cevabı hazırdır. Ya o konuşmuyor doktor benimle. Sorduğuma cevap vermiyor. İşte üç kelimelik bir cevap veriyor. Sen tam bir şey diyecek zannediyorsun, tamam çıkabilirsin diyor. Yani hasta kendisini becerebilse doktorun kucağına koyacak. 60 yaşında adam doktora diyecek al beni kucağına, sana beni diyecek. Yani o kadar yakın olmak istiyor. Çünkü hayatta sağlıklı kalmasının bir tür şartı olarak görüyor doktoru. Bu kadar abartı tabi, bu kadar da olmaz. Doktor da burasına kadar gelmiş illallah etmiş. Herkesi kucağına alsa 60 yaşında günde 50 kişiyi kucağına alsa adam diz romatizmasından çökecek gidecek bu sefer. O da doktorluk olacak. Ama bir yandan da insanlığın buna ihtiyacı var. Şimdi diyorlar ki işte Avrupa'da bir doktor bir hasta ile 45 dakika filan ilgileniyormuş. İyi de Avrupa'da nüfus ne? Bizim topraklarımızda nüfus ne? Nüfus yoğunluğu yok. Kıtlık çökmüş, insan kıtlığı çökmüş topraklar. 20 tane doktor koca bir kasabayı Avrupa'da yetiyor, artıyor. Elhamdülillah bizim kasabalarımız Londra'dan büyük, şükürler olsun. Biz ümmeti Muhammed'iz. Çoğalmak için varız. Onlar yok olmak kaderleri. Yok olup gidecekler. 20 doktor onlara yeter. 20 doktor bizim bir kasabamızın işini görmez. Bu sebeple Doğal bir refleks var doktorlara karşı. Doktorların da çok doğal bir refleksi var. Yani nasıl katlanacaksın ki? Mesela ben de dersimizi uzatıyoruz ama işin psikolojik boyutunu oturtmak istiyorum burada. Yani elhamdülillah bir hastalıktan dolayı doktor görmedim henüz. Dilerim Allah ellerine düşürmeden ruhumu alır. Ama her halükarda Hastanelerde bulundum hastalarım oldu annem babamdan dolayı diğer hastalarım çocuklarımdan dolayı belli şeyler çok dikkatimi çekiyor mesela çocuk doktorunun önünde sıra bekleniyor özele de gitsen tüzele de gitsen sıra beklemen gerekiyor çocuklar hep hasta çünkü şimdi benim kucağımda benim çocuğum kıvranıp duruyor çocuk ağlıyor sızlıyor Akşam uyumamış, iki gündür annesi uyumamış, ben uyumamışım, işte sıra almışız, bekliyoruz orada. Birisi geliyor, benim çocuğum çok hasta diyor, ben geçebilir miyim önce diyor. Bizimki parka geldi sanki, oynamaya getirdik bizimkini. Şimdi orada ne yapıyor insan demek ki? E, muhakeme gücünü kaybediyor. Bir insana, ben de babayım, hanımım da orada, o da anne, benim çocuğum da görüyorsun, bir torba gibi, poşet gibi olmuş çocuk, kıvranmış, kalmış. Mecali yok çocuğun. E seninki hasta da bizimki ne? Demek ki orada insan muhakemesini kaybediyor. Böyle bir şey teklif etmek ayıp bir defa. Ben orada doktorla muhabbet etmek için gelmiş olsam, çay içmeye gitmiş olsam, haklı olarak beyefendi siz sonra görüşürsünüz. Bu çocuk hasta diyeceksin. E senin çocuğun benim çocuğumdan niye kıymetli? Bu çok önemli bir şeyi söylüyorum. Yani insan... Hasta olup doktorluk oldu mu, o onurunu, kimliğini, şahsiyetini, her şeyini kaybediyor. Hele benim şahsi kanaatim, kendi çocuklarımdan da bunu gördüm. İnsan kendisi hasta oldu mu, diyelim ki 10 şahsiyetinden 7'si 8'i kayboluyor muhakeme gücü. Ama... Yavrularından birisine bir şey olduğu zaman bu rakam sıfırlara doğru iniyor. Hiç akıl muhakeme bir şey kalmıyor. Mesela ciddi hastalığım varken ben araba kullanırım çekinmem. Yani doktorun yasakladığı bir pozisyon yoksa, yani hastalık dişim ağrıyor diye ben arabayı kullanırım yani. İdarem, direksiyon hakimiyetime bir şey olmuyor ama çocuklarım hastalandığı zaman araba kullanamıyorum. Zafiyet basıyor beni. E, taksiyle gitmek istiyorum yani ücretli taksiyle gideyim istiyorum. E, hastalığın insanı bir psikoloji olarak nasıl ezdiğini örneklendirmeye çalışıyorum. Bunun karşılığında insan beyaz önlüklü bir doktorun karşısına gittiğinde e, doktorun ah seni bekliyordum merak etme buradan seni sağlam çıkaracağım filan demesini bekliyor. Bir de doktor bir hastayla bir şeyle görüşmeye başladığımı mı telefonla insan sınır küpü oluyor. İyi de sen de yarın o doktoru arayacaksın. Bu ilacı kullandık fayda etmedi. Başka mı alacağız diye sor. O zaman doktorun telefona çıkmasını istiyorsun. Sen muayenedeyken çıkmasını istemiyorsun. Başkasıyla konuşmasını istiyorsun. Bir handikap bu. Çözülür mü? Çözülür tabii zamanla. Bugünkü işte doktor sayısı Türkiye'de 120 bin civarındaymış. 200 bine çıksa doktorlar sinek avlar deniyor o zaman da hasta yalvaracaklar ne olursunuz hasta olun diyor. Yani bir gün çözülür bu. Ama insanın zafiyeti çözülmez. İnsan zayıf. İnsan eli kolu, ilaca doktora mahkum ölümden korkuyor çünkü. Allah dostu da olsan böyle, imansız bir insan da olsan böyle yani ölüm bizi arkadan kovaladığı sürece... Müthiş bir şey korku. Said Nursi rahmetullahi aleyh'in çok hoş bir sözü var. Ölümü öldürmek diye bir şeyden söz ediyor. Ölüm ölmedikçe hakikaten insanın rahatı yoktur. Ne zaman ölüm ölür? Eh o zaman kurtulduk. Ne zaman ölüm ölecek onu da biliyorsunuz. Kafirler ebediyen kalmak üzere maazallah cehenneme, müminler de ebediyen kalmak üzere cennete girip, Cennetin ve cehennemin kapıları adeta kapandıktan, yani hiç cehennemde mümin kalmadıktan, son mümin de cehennemden çıkıp cennete girdikten sonra, ölümü Allah bir koç haline getirecek. Koç, bildiğimiz koç. Ve cennetle cehennemin arasında bir yerde melekler ölümü kesecekler. Böylece ölüm ölmüş olacak. Büyük ihtimalle Said Nursi, rahmetullahi aleyh, bu hadisten iktibas ederek, Ölümü öldürmek diye bir slogan üretmiş. Ölümü öldürmeden mümin kulluğundan, imtihanından vazgeçmemeli manasında söylüyor. rahmetullahi. Ama dünyada da ölümü öldürmek mümkün olmadığına göre, herkes korkacak ecelden, zaresi yok. Ve beyaz önlüklü herkes doktoru hatırlatacak. Kasaplarda beyaz önlük giyiyorlar. Onlar da doktor forsu taşıyor, hemşiresi vesairesi. Bu bizim yaratılışımız, zafiyetimiz, ihtiyacımız, kulluğumuz, imtihanımız ne isim koyarsan koy. istediğin kadar isim koy. Akıbet hastaneye gideceksin. Doktora gideceksin. Yetişebilirsen. Yetişebilirsen. Şimdi bu psikoloji, bu 20 dakikadır anlatmaya çalıştığım psikoloji tıp diye bir branş geliştiriyor. Bugünkü nesil olarak elhamdülillah Tıbbı bir 50 sene önce insanların hayal edemeyeceği, romanını bile yazamayacakları kadar büyük, muhteşem bir gelişme içinde görüyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok büyük ama muhteşem bir dünya oldu, tıp dünyası. Dikkat ederseniz kızıyla erkeğiyle bütün gençler tıp okumak. Doktor olmak diye bir sevdaya tutulurlar. Yavaş yavaş matematikten anlamaz, biyolojiden düşük puan alır. E Ben doktorluğu sevmiyorum işte mühendis olacağım der. Biraz daha puanı düşünce e, şu olacağım bu olacağım iner iner hiçbir yeri kazanamayınca da ilahiyata gitmeye karar verir kızlar. O yüzden de ben de ilahiyatı bir yere giremediği için girenlerin okuduğu okulsa 300 kızım olsa 300'ünden birini de koymam oraya diyorum. Çünkü benim kızlarım, oğullarım, talebelerim hiçbir zaman dinlerini başka bir şey öğrenemeyecekleri için öğrenecek düzeyde görmezler. Görmesinler diye hasretim var. Vasiyetim de budur. Yani bir tıp, yok canım tıp nerede okuyacak? E sosyoloji o da çok zor. İngilizce bilmesi lazım. Haydi ilahiyata. hata. Din böyle bir yedek lastik değildir. Biz hanne kadının karnındakini dinine adadığı şuurla yaşamamız gerekir. Doğumadan çocuklarımız en zeki insan olarak doğar inşallah. En zeki insan olarak da onu Kur'an'ın, Kur'an'a ve Kur'an'ın ilimlerine vakfederim diye adayan analar İmran'ın karısı gibi değerli analardır. Şimdi bu bölümden e, bu giriş bölümünden şöyle bir noktaya gelebiliriz. Dedik ki tıp insanlık mesleğidir. Ne yöreden yöreye değişiyor ne zaman tıbbı zayıflatıyor. Yani 3 asır önce çok değerli bir bilimdi. Şimdi zayıfladı 3 asır sonra da kaybolur diyemeyiz. Mesela şöyle bir soru soralım. Günün birinde bilgisayar ki bugün çocuğundan ihtiyarına kadar herkesin elinde cebinde bilgisayar var. Masasında bilgisayar var. Günün birinde bilgisayar bilim dalı olarak bugünkü revaçtan düşebilir mi? Düşebilir. Çünkü bilgisayarı daktilo ile ölçtüğü için insanlar müthiş bir şey olarak görüyorlar. Yarın bilgisayarı geride bırakacak bir teknoloji muhtemel mi? Çok muhtemel. Belki on seneyi bulmaz. Bilgisayarı ödül olarak çocuğa verdiğinde bile ben bunu ne yapayım? Ya, ne bu? Diyecek yani bilgisayarı kıymetsiz hale getirecek bir teknoloji onun boşluğunu daha fazlasıyla dolduracak teknoloji çıkabilir mi? Çıkar. Hiçbir sakıncası yok bunun. Belki de onun hazırlığı yapılıyordur. Teknolojik yatırımı yapılıyordur. Tıp hiçbir zaman böyle olmaz ama. Çünkü silikondan insan yapılmayacak. İnsan etten, kemikten, kandan olacak. Kaslardan, damarlardan oluşacak. E böyle olunca da İnsan doktora muhtaç. Şöyle bir ilaç yapmamız olabilir mi? Bir yaşındayken çocuğa o ilacı içiriyorsun, bir daha da hasta olmuyor. Öyle bir ilaç kendisi hastanelik bir şey zaten. O ilacı kullandın mı boyladın mezarı zaten öyle bir şey olmaz. Fıtratı bozamayız. Bu sebeple tıp şu yılda bu yılda zayıf mayif değil kıyamete kadar güçlü bir bilim. O şekilde kalacak tıp. Büyük bir ihtimalle yani Allah başka bir şeyi murat eder ayrı bir konu. O zaman tıp çok değerli bir meslek. iki açıdan değerli. Birincisi bu anlattığım felsefeden dolayı yani insan olarak tıbba ciddi bir şekilde muhtaçız. Bu e, biraz sonra hüküm olarak da konuşacağız. Farzlardan bir farz tıp öğrenmek İkinci olarak da ucunda force ve para bulunduğu içinde insanın meslekten, paradan, forstan anladığı yaşından itibaren ya doktor olmak ister ya da olamasa bile doktoru imrenerek bakar. Bu iki neden yani zorunlu olarak tıbba muhtaç oluşumuz bir, ikincisi doktorluk paraya çok yakın ve bol para kazanan ve insanların doktor bey, doktor bey diye hitap ettikleri bir meslek olduğu için e, ciddi bir şekilde insanlar e, doktorluğa özenirler. Bu özenti, doktorluğa karşı bu özenti normal mi? Normal. Ayıp bir tarafı, günah bir tarafı var mı? Asla yok. Neden yok? E niye olsun ki Allah bile bile bu meslekleri bu şekilde kullarının arasına koydu. O koydu zaten. E, tıbbın ana kurallarını da kullarına ilham eden Allah Teala'dır. E, niye bunda bir sakınca olsun ki? Ama e, muba, helal hatta farz diyeceğimiz bir şeyin elde edilişinde sıkıntı olursa o zaman devreye e, haramlar veyahutta işte sakıncalar girer. Burada bizim konumuz şu, kadın tabiplik yapması gerektiğinde, şeriatımızın karşısına çıkardığı kurallar nelerdir? Ya da şöyle diyelim, kadın doktor olur mu, olmalı mıdır, olunca nasıl olmalıdır? Sorumuz bu olsun. Bu soruya girmeden, yani cevabına girmeden e, ikinci bir ön söz daha yapmam gerekiyor. Bu da şudur hanımefendiler. Şimdi bir doktorun yetişmesinin ana basamaklarını sayalım. Bir, e, bugünkü ve önceki eğitim sistemlerinde matematiksel zekası, yani sayısal denen zekası ağırlıklı olan e, gençler tababet mesleğini hem yapabiliyorlar hem de zaten e, tabip yetiştirecek kurumlar bu tür meslekle, zeka türünden e, gençleri alıyorlar. Birincisi bu. İkinci olarak tabiplik. Eğitim süresi açısından bütün dünyada en uzun eğitimi olan meslektir. Normal tıp fakülteleri, bizim Türkiye'yi baz alarak konuşalım, altı yıldır, altı yıl eğitim veriyor. Eğer bir de yabancı dil eğitimi filan veriyorsa, belki de yedi yıla çıkıyor. Ama altı yıl ortalama, altı yılda bir insan... Stajyer doktor olarak çıkıyor ama sizin muayene olmaya gideceğiniz bir doktor olmuyor gene o. Kim oluyor? Tıp fakültesi mezunu, en iyi ihtimalle aile hekimi filan olabilecek. İşte her ilacı yazmaya da hakkı yok. Normal vatandaşa göre çok şeyi biliyor. İnsan anatomisini tanıyor, tırnakla et arasındaki farkı biliyor. Bu kadar. Yani 6 yılda bu öğretiliyor, iğne yapması öğretiliyor. Tıpla ilgili yasalar öğretiliyor diyelim. Ama mesela bir kalp krizi tedavisi yapamıyor. Bir göz muayenesi yapamıyor. Yani ne gibi? Teşbih anlaşılsın diye söyleyeyim. Çoğunuz bildiğinizden dolayı hafız gibi. Hafız. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber biliyor. Tamam çok güzel, alim değil ama. Fetva soramıyorsun. Ya sen hafız değil misin? Hafızım. Bu caiz midir ne bileyim? Gibi benzetme yapmak için söyledim. Sonra bu 6 yıldan sonra genelde 5 yıl olan uzmanlık imtihanına giriyor. Ee, bir araştırma hastaneleri diye bir yapı var. Veya üniversitelerin fakülteleri var. Oralarda ortalama 5 yıl e, imtihanı kazanıp bitirebilirse 5 yılda kazanamazsa artık herhalde 6 yılda e, bir dalda uzmanlık eğitimi görüyor. Şimdi normal lise eğitiminden sonra 6 yıl normal tıp eğitimi. 5 yılda ortalama en azından Uzmanlık eğitimi bir doktorun doktorluk diploması alıp muayenehane açması 11 yıl. 11. Şimdi bu girişi niye yaptım ben doktorların sendikası adına konuşmuyorum. Biraz sonra fıkı bir yere dayandıracağız. Bu dayandıracağımız şeyin ne, gerekçelerini anlatmaya çalışıp. 11 yıl zaman açısından tıp eğitimi en uzun eğitim dedik. 11 yıl da bir diploma alıyorsun, şimdi dişini çekebilirsin diyor. Gerçi diş eğitimi bu kadar yüksek değil, diş, diş tedavisinin sadece diş bakım bölümü, yani çene cerrahlığının girmediği bölümü, o kadar uzun sürmüyor. o normal fakülte gibi bitiyor. Ama onların da bıçak kullanan, yani anesteziyle ameliyat yapacak bölümü, onlar da bu sefer ilave eğitim görüyorlar. Öbürü sadece diş çekiyor, matkapla deliyor, Alçıyla malçıyla boşluklarını dolduruyor ağzın. Yani o dişçilik bir bölüm. Şimdi zaman olarak çok uzun bir. İki, tıp ilmi eğitim olarak da gerçekten zor. E, kağıt üzerinden tarih kitabı okunur gibi doktor olunmuyor. Yani yüz cilt kitaptan imtihana giriyorsun, onları becerirsen, doktor oluyorsun yapmıyorlar. Olmaz zaten. Bir e, dişçinin veya işte bir kardiyoloğun e, damar uzmanının binlerce hastanın üzerinde deneme yapması lazım. Binlerce hastanın. O kadar ki tabip hazik deniyor. Yani ehil, uzmanlaşmış Hastasını gözlerinden tanıyan doktora doktor deniyor aslında. Hastasını gözlerinden tanıyabilecek hale gelmesi de bir doktorun, üç sene, on sene hastanede oturmakla, kitap okumakla olmuyor. Hastanelere gelen hastaları, hocalarının nezaretinde şunu yap, bunu yap. Bir sürü hastaya da yanlış işler yapıyorlar o arada. Ama e, mecburen de öyle olması gerekiyor. eğitim görüyor çünkü bu. Bu süreç de sıkıntılı bir süreç. Çünkü yüzde yüz şeriat kaidelerine göre bir devlet oluşturmuş olsak bile, o devlet çok güçlü fıkıh kaidelerine göre kurulmuş bir araştırma hastanesi kursa bile, erkek kadın karışımının yüzde yüz önlenebildiği bir hastane kurmak mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Yani elbette devasına kadın hastanesi yazılır. Her branştan da kadın ve erkek ayrı ayrı doktor yetiştirebilirsin. Tamam. E peki bir hastalık bu doktor adayı kadın 4 sene 5 sene uzmanlaşıyor. Onun bulunduğu yani Çorum'daki tıp fakültesinde mesela orada uzmanlaşmak için bekliyor. Şimdi... Mesela filan hastalığı o hastalık uzmanı olan hoca, doktor. Bunlar hoca diyorlar büyüklerine. Hoca e, talebelerini öğretecek. Mesela kadın göğüsü hastalığı diye bir hastalık var. Bunu öğretecek. E şimdi burada erkek mi getirip tatbik edecek bunu? Göğüs hastalığı böyledir diye. Ya diyecek ki, Erkekler kadınların göğüs hastalıklarını öğrenmesinler. Ya da kadın hasta gelecek, göğüs hastası, genel cerrahi hocası hemen talebelerini çağıracak kız, erkek, gelin bakın bu memelerin etrafında bakın kızarıklıklar olmuş. İşte bu damardan, şuradan nasıl anlatıyorlarsa ben hiç rastlamadım bilmiyorum da. İşte bu şundan geldi, bundan geldi. Şurayı kesersen, burayı doğrarsan olur diyorlardır herhalde nasıl diyorlarsa. E şimdi %100 kadından tecrid edilmiş erkek hastanesi, %100 erkekten tecrid edilmiş kadın hastanesi kurarsan bu insan kelimesiyle uyumlu bir branşta yer bulamayız buna. 3-4 e sene, sene sonra bu talebe mezun olup gidecek. Hadi İstanbul'daki Çapa Hastanesi'ne günde bin çeşit hasta geliyor, talebeler orada hasta görmekten bıkıyorlar zaten. Ama Anadolu'daki bir hastaneye, e, mesela İstanbul'daki Çapa'ya e, kanserin filan bölümünden senede bin hasta geliyordur. Bu e, Çorum'daki filan yerdeki Anadolu'daki bir fakülteye on senede on hasta gelmiyordur o hastalıktan. Şöyle bir örnek vereyim, çok yakın zamanda başıma geldi. Annem Cerrahpaşa'da dört e, aydan fazla bir zaman tedavi gördü, kulak ağrısı diye gittik, kulak ağrıyor, 100 gün üzerine kulağının ağırmadığı, asıl sorunun kan hastalıklarından biri olan Wegener diye bir hastalık olduğu ortaya çıktı. O da asistanlardan biri, işte vakit geçirmek için mi neyse bir de şunu soralım dedi, bir tahlil yaptılar, müjde hastalığı bulduk dediler annem Wegener hastası, Böyle saat 3-4 gibiydi, akşam anneme bir ilaç verdiler, sabahleyin annem kalktı. Halbuki biz o arada annemin mezar yerini bile ayarlamıştık. Yani annem vasiyetlerini yaptı filan. tamam daha tedavisi yok. Hastalık gözüne vurdu, ciğerlerine vurdu, böbreğine vurdu, yani götürmeye başladı hastayı. Sonra benim orada tanıdığım profesörler falan rica ediyordum, bir ara uğrarım, bir ara uğrarım ki uğramıyordu. Bir baktım annem ziyaret evine döndü. Gelen giden annemi bırakmıyorlar. Profesörler, docentler, talebeler böyle çiçek mi çiçek de getirmiyorlar ama bir garip oldum. Oradaki bizim derslere katılan bir asistana dedim ki annemin nesi değişti dedim. Ölürken annem ilgilenmiyordunuz. İyileşmeye başladı geliyorsun. Hocam dedi bu Wegener hastalığı dünyada 7 milyondan bir insana diyor. Bizim hastanede. İlk defa görülüyor bu hastalık, hocalar tembih ettik, gidin görün dediler. Annemin mübarekliği oradan kaynaklanıyormuş. Nadiren hastalık. E şimdi ondan sonra defalarca annemi istediler talebelere göstermek için. Ben de getiremeyiz çok yaşlı, rahatsız dedim. Dosyası fakültede şu bilimden bu bilim, mesela göz bölümünde defalarca annemin üzerinden ders verildi. Gözü de o hastalıktan dolayı. Böyle bir acayip hastalıkmış, yukarıdan başlıyor böyle kağıdı ateşin yaktığı gibi aşağı doğru yaka yaka gidiyor, sonunda öldürüyor. Öyle bir hastalıkmış, elhamdülillah lütfetti Allah, e, annem ayağa kalktı. Bu hastalık demek ki bir hasta, erkeği, kadını, bütün hocalar toplantılar başına, baktılar normal insan falan gittiler, not tuttular kendilerine göre. Bunu şunun için söylüyorum, mesela İstanbul olduğu için, Cerrahpaşa gibi büyük bir fakülte hastanesi olduğu için, işte 7 milyonda bir rastlayan hasta oraya rastladı. O dosya fotokopilerini çektiler, birbirlerine gösterdiler, tahlillerini, süreci izlediler. Ama e, Anadolu'daki bir hastaneye bu hasta rastlamıyor. Şimdi kadın erkek ayrımı yapacağın zaman, yani %100 tıp öğreteceksen, tıbbı talebi öğreteceksen, e, bu kadın hastasıydı, erkek talebeler buna bakmasın mı diyeceksin. Bu erkeğe de gelen, kadına da gelen bir hastalık. 7 milyonda 1 bulunuyor. Talebe 10 sene sonra mezun olunca biz seni çağırırız gel bu da hastalık rastlayınca mı diyeceksin. Demek ki tıpta, tıp mesleğinin tahsilinde bir zorunluluk kuralı konması gerekiyor. Zaruret diye bir şey var tıpta mühendislik gibi değil bu sıradan bir memurluk gibi değil ben bunu çok dolaylı e, örnekle anlattım ama şimdi burada otursak 100 tane bu zorunluluğun farklı boyutlarla nasıl karşısına çıkabileceğini bir doktorun 100 tane daha örnek sayabilir herkes de böyle örnekler bilir yani bu şu demek değil madem zorunluluk var herkes işine başına baksın böyle bir şey demiyorum yani bir noktaya kadar e, tedbir alabiliyorsun. O noktadan sonra insanın o en baştan beri bahsettiğimiz tıbba mahkumiyeti karşına çıkıyor. Elbette bu e, Mo madem öyle aç kapıları denmeyecek. Ben anlamam kıyamete kadar haram böyle haram kalacak da denmeyecek. Şeriat kendisi zaten ruhsatlar koyuyor sıkışırsanız şuraya kadar serbestsiniz diyor. Zaruret fıkı diye bir fıkı konuşacağız inşallah ileride. Zaruret neye deniyor? Nasıl uygulanıyor? Burada da e, bu zaruretleri devreye koyabiliriz. Bir başka basamak daha. E, doktor mezun olduktan sonra bu mezuniyeti esnasında doktorun e, tıp e, mesleğini icra ederken de e, belli zorluklar var. <gülüyor> Mesela e, en basit e, doktorlarla çok fazla aşır neşir oluşumuzdan talebe arkadaşlarımız derslerimize katılanlardan e, intibalarımı özetleyerek söylüyorum. Mesela e, tıp talebesinin nöbet diye bir e, zorunluluğu var. Yani uyku açısından zaman açısından ee, sabah 8, akşam 5 gidip gelmiyor doktor. Belli bir yaştan sonra, belli bir seviyeye geldikten sonra memur gibi sabah gidiyor öğrende dönüyor belki. Ama bilhassa talebelik yıllarında diplomasını alıncaya kadar işte haftanın belli günleri, ayın belli günleri, nasılsa takvimleri oturup onlar e, nöbet tutmaları gerekiyor. Bu nöbet, gece nöbeti. İnsanın alabora olması demek. Yani üç gün uyuyorsun, bir gün uyumuyorsun. Sonra gündüz bir daha uyumuyorsun. Mesela nöbetçi oldukları zaman zannediyorum, 30 saatten fazla ayakta kalıyorlar. Kalmaları gerekiyor. Yani yasaları öyle, kuralları öyle. Ee, bayan açısından biz fıkı konuşacağız. Tıpta zorunluluk derken bunu da konuşuyoruz. Mesela başka bir zorunluluk. Bayan ol, erkek ol, acilde bir doktorluk vaka var. Ee, ne kadar bayan veya erkek, doktor hastanın avretine bakmak, tutmak açısından kendisini koruyabilecektir. Yani hep insanların omuzları ağırmıyor ki omuzuna merem sürdüreceksin hemşireye. Her yeri ağrıyor insanın, her yerinin tedavi edilmesi gerekiyor. Hatta hiçbir sorun yokken tepeden tırnağa bir insana sağlamlık raporu verilmesi gerekiyor. E bu sağlamlık raporunda gözlerine bakıp sağlamlık raporu vermiyorsun. Yani e, tıbbı uygularken de tıbbı uygularken de büyük bir zorluklar var. Bu zorlukların telafi edilip olmaz. Bunu böyle bu tarafa koy diye alınıp konacak kadar kolayları var. E, o şekilde olmayacak. Mecbur yoğun bakılması gereken boyutu var. Her halükarda tıp zorlu bir meslektir. Dolayısıyla fıkıh açısından doktorluğu ilgilendiren bölüm bir zorunluluklar diyeceğimiz kurallarla öğrenilmeli. İki, bu iş kadın boyutuna taşındığında Zorluğun üstüne bir zorluk daha çıkıyor bu sefer. Şimdi ona da değineceğim. Sır bu yüzden benim talebe arkadaşlarım diyelim, bakıyorum hep çocuk doktoru olmak istiyorlar. Ee, bir tanesine dedim, niye çocuk doktor olmak istiyor? En dertsiz hocam dedi, en dertsiz. E niye dertsiz dedim? Yahu dedi kadın erkeği yok dedi. İki yaşında çocuğun neresi dedi kadın erkek olacak? Ben olsam böyle konuşmam dedim. Genelde çocukları anneleri muayeneye getiriyor. Annesiyle konuşacaksın mecburen dedim. Tüh mesleksiz kaldım dedi. Ya böyle basit düşünmeye gerek yok. Onu anlatmak istiyorum. Ama e, jinekokta olmamalı Müslüman bir erkek. Bürolok ol. Onu da kadınlar seçsinler. Ama ne hikmettir? Yani kadın hastalıkları uzmanlığını da erkekler tercih ediyor. Kadınlar tercih etmiyorlar. Niye? Nöbeti çok. Ondan sonra zırt pırt çağırıyor hasta, gel acil diyor. Yani insan varken dert var demektir. İnsan gitmeden dert gitmeyecek demektir. Her halükarda biz tıbbı kolay bir meslek görmüyoruz. Tıbbın fıkhı da kolay değil. Kadının varlığı zorluk demek zaten. Dolayısıyla zor olan işin üstünde zorluktur kadının fıkhı tıbbının fıkı incelendiğinde. Burada bir paragraf daha açmamız lazım. Türkiye gibi laik bir ülkede laikliği din edinmiş bir ülkede Müslümanların kadın doktor yetiştirmesinin ormanda geyik avlamak kadar kolay olmadığını herhalde hepimiz son zamanlarda anladık zaten. Bir dönem Müslümanların kızlarının okullarda başını örtmesi diye bir sorun vardı. Müslüman aileler kızımızın tıp fakültelerinde başı açılır diye kızlarını tıp fakültelerine göndermek istemediler. Çok köylüce, kısır bir bakıştı bu. Çünkü Müslümanların baş örtüsü diye e, takıldıkları sorun, insanın vücudunun ne kadarı başı? Yüzde kaç baş? Yüzde 10'u baştır belki, yüzde 90'ı baştan aşağısı. Baş örtülünce, ki şu anda mesela, başın örtülmesinde sıkıntı yok kızlar açısından, baş örtülünce, İslam geldi. Zannedildi. Halbuki, baş örtülünce, İslam'a sıkıntı geldi. Çünkü başı örtülü ruh açık, akıl açık bir nesil baş örtüsüyle İslam'ın gelmesini sağlamadı. Bu başının açılmasını istiyoruz manasında değil herhalde. Herhalde onu konuşmuyoruz. Laik bir ülkede, laikliği din edinmiş bir ülkede, tıp fakültesinde veya filan fakültede Müslüman bir kızın, eğitim görmesi, hani dedik ya tıp zor, kadın için zor, üçüncü zorluk bu. Bu üçüncü zorluk. Bütün bu üç zorluğun üstüne Müslümanın himmeti heyecanı yüklenince, din ve dava aşkı, yaptığı meslekten ibadet sevabı kazanma heyecanı yüklenince, Müslüman kızlarımızın tıp okuyup Müslüman doktor olmalarını tavsiye ediyor muyuz diye bir e, noktaya gelirsek deriz ki Müslümanların kızları Müslüman olmayanların doktorluğuna muhtaç olmayacak kadar muhakkak e, tıp okumalıdırlar, doktor olmalıdırlar. Dördüncü bir basamak. Yaklaşık olarak asgari 40 seneden beri talebelik, okuma ve benzeri konularla ilgileniyorum. Bir teşkilatların içinde ilgileniyorum. Bir önceki derslerde de zikretmiştim. İslam'dan taviz koparmak için, haramlara karşı ruhsat almak için herkes e, kızımızı okutalım erkek doktorlara muayene olmaktan kurtarsa Müslüman kızlarımız diye bir parola bulmuş o parolayı böyle asıyor kızını onun için fakülteye gönderiyor mesela e, fetva meclisimize gelen kız talebelerinin sorularından da görüyorum hocam niye karşı çıkıyorsunuz ben dinime hizmet edeceğim diyor. benim derdim para kazanmak değil işte doktor ben beyaz önlük için değil Cihat önlüğü için okuyorum diyor. E ben de cevap olarak diyorum ki bu ve şu çıkışlara karşı senin kalbindekini Allah bilir. Senin kalbinde kötü niyet var. Haşa sen münafıkça bunu söylüyorsun diyemem ben sana. Bu sözün ne kadar güzel. Cihat niyetiyle, ibadet niyetiyle Müslümanların çok çocuğu olsun. Dün daha e, bir kızımız e, niye bu fakültelerde e, diretiyorsun ...kızım diye sordum. Ee, dedi ki... ...ümmeti Muhammed çoğalsın diye dedi. Yani sen... ...bu diplomayı alırsan... ...ümmeti Muhammed çoğalmış mı olur? Senin diploman bir milyar mı sayılıyor? E, yok dedi hocam dedi. Nesil yetiştireceğiz dedi. Kaç yaşındasın dedim? 27 dedi. Evli misin dedim? Yok dedi. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun dedim. Hiç aklıma gelmedi dedi. Demek en erken... ...üç sene sonra evleneceksin... E ondan sonra da 7-8 seneye doğuracaksın ya doğurmayacaksın sen. Ne zaman doğuracaksın da ümmet Muhammed çoğalacak. Sözünle maksadın arasında çelişki var. Ben senin kalbindeki yalandır, iftiradır diyemem. Allah'tan korkarım. Samimisindir. Ama şeytan bu sloganı herkese söyletiyor. Diplomayı alıp bir devlet hastanesine yerleştin mi işin çok oluyor ondan sonra. Bir daha bu sözleri hatırlatmıyor kimseye. Bildim bileli kendim hep böyledir bu işler. Allah'ın izniyle diplomayı bir alalım. Hmm. Koltuğa da geçelim. Hmm. Geçtik. Müdür filan bir tayini çıksın şimdi dikkatini çekeriz. Yeni müdür geldi. Ben inşallah bakanlığa geçeceğim oradan bu işleri halledeceğiz. Bakanlığa geçtin emekliliğe çok az kaldı. Sürerler beni şimdi. Emekli oldun e kendi canımın derdindeyim sizle mi uğraşacağım. Bu süreci hep böyle işletiyor. O yüzden doktorluk üzerinden dinime ve insanlığıma hizmetin mübarek, cihat, bereketli, ibadet gibi bir iş olduğunu vurgulaya vurgulaya söylerim. Tababet Gazze'de, cephede cihat etmek gibidir. İnsana hizmet ediyorsun. E, secde edemeyecek kamburu çıkmış beli ağran bir dedeyi tedavi ediyorsun gece teheccüde kalkıyor sen de sevap kazanacaksın buna bir itirazımız yok ama bu fidanı büyütemezsen ona karışmam saksıda çok güzel tarlaya ektin mi kuruyor pazarda görüyorsun çok güzel bu çiçeği alayım diyorsun eve getiriyorsun kuruyor yani şeytan nefislerimiz bize tuzak kurup, bu tıbbın zor zor zor, üç zorluk iç içe tıpta. Bu zorluklara karşı, şeriatımızın ruhsat dediği şeylerini, istediğin gibi kullan, ondan sonra da, e, sıra hizmete, hani sen talebeyken vaat ettiğin şeyler nerede? Hiç bitmiyor bunun emelleri. Böyle bir sıkıntıya karşı, Allah'tan korkmayı hatırlatmaktan başka bir çaremiz yok şüphesiz. Her halükarda hanımefendiler tababetin genel olarak insan diye bize hangi pencereden göründüğünü konuştuk. Genel olarak tababetin dinimizde oturduğu yeri konuşmaya çalıştık. Ve bizim Türkiye'li Müslümanlar olarak karşımızda Özellikle bizim karşımızda sorun olarak duran boyutunu konuştuk. Artı tababet mesleğinde hizmet adıyla cihad edeceğim ve benzeri isimlerle yola çıkanların bu yol esnasında dökülmelerini bir sorun olarak konuştuk. Lakin iki şeyi unutmayınız. Birincisi herkes böyledir dersek bu zulüm olur. Herkes böyle değil şüphesiz. Bir genel görüntü var, o genel görüntüye bakınca böyle görünüyor. İki, herkesin niyeti Allah'dır. Biz böyle yanlış yapıyor diyebiliriz. Belki o niyetiyle kazanacak. E, niyetinde ne kadar samimi onu da o bilir. Yani on sene Allah'ın kullarına zulmet, onuncu senede de Ramazan'da umreye git, e, ondan sonra da umreden de temiz dön, 10 sene bir daha zulmetmeye devam et, 10 sene sonra bir daha umreye gidersin. Böyle bir oyun meleklerin gözünden kaçar mı kaçmaz mı onu bilmem ben. Ondan anlamam. Ama tababet zirvede bir meslektir. Zirvede olduğu için de sorunu çoktur. Bir sonraki dersimizde inşallah e, fıkıh açısından Müslüman kadının doktor olmasının fıkıh inceliklerini göreceğiz inşallah ve elhamdülillahi rabbil alamin